0: Sejam bem-vindos ao Cubicast 29, eu precisei voltar à lista de Cubicast para lembrar qual era esse Cubicast e por que isso? Porque já faz quase uns dois meses é, do último Cubicast que a gente gravou, tá? Infelizmente, é, a gente tentou gravar alguns, mas não deu muito certo, mas estamos de volta, tá? Estamos de volta num momento muito bom. O lançamento do, do Kubernetes 1.15. Eu quase disse Cubicast 1.15. <risos> <risos> Kubernetes 1.15. E a gente vem aqui compartilhar com vocês um pouco sobre isso. E comigo está o Lucas. Fala
1: aí, pessoal. Que é o Lucas. Novo funcionário aí da, da GetUp.
0: Funcionário não pode mais, caiu aí. Ah. Agora é só colaboradores. Ninguém mais é funcionário. Colaborador. <risos> o Lucas, que vocês já devem conhecer de outros Cubicasts e é. agora faz parte do time aí. Então, reforço para o time
1: GetUp Cloud. Olha só que da hora. Ah, a relação Cubicast entrar para a GetUp não é direta, tá? Fazer um Cubicast entrar na Guilherme não é direto. Cuidado com isso. Se você for convidado não quer dizer que você vai ser convidado para entrar na Guilherme. Ah,
0: mas aí eu aproveito mas... para dizer que a gente tem vaga para o Cubicast e a gente tem vaga para a Guilherme também. Tá
1: bom?
0: Então, <risos> se você quiser, se você tiver interesse, tem. fala comigo mesmo diretamente joao a gente troca uma ideia sobre isso, Tá? É, LinkedIn caiu, agora o método de contratação é podcast <risos> Boa Vamos começar com o nosso, nosso velho formato Vamos começar com a notícia da semana E a notícia da semana não é tão da semana assim Mas é uma notícia importante que traz é, algumas outras informações Anexas, assim, né? O, tivemos o lançamento do HA Proxy 2.0. E não é exatamente um lançamento assim, e Ele ele teve no release 1x durante bastante tempo, e de repente foi para o 2.0. Ele é. Eu, eu não consegui encontrar um, um gráfico de utilização de ingress, controles, assim, no, no Kubernetes, né? Mas, uhum. ele, é, ele é o padrão do OpenShift, então, por isso, ele é muito utilizado, né? A gente tem uma ampla utilização do OpenShift, mas é claro que o Kubernetes Vanilla é muito mais utilizado, né? E, pelo menos, é, das pessoas que eu conheço, assim, eu, eu recebo... Muito mais informação de que utilizam o Nginx como ingress controller.
1: Né? Ah.
0: É, e como segunda opção é o load balancer do cloud provider. Eu acho que ele vem <risos> logo em seguida.
1: É por causa da fácil implementação, né? Uhum. Você está no provider lá, você só seleciona ah, beleza, vamos sair do bairro. Sim. Mas é questão de. Dez minutos a mais de leitura, talvez, para você entender que o Inglaterra é bem mais fácil e bem mais econômico. Sim, econômico é um, é um ótimo ponto
0: a se pensar.
1: Se você tá é,
0: está né? é, é. no cloud provider, um vacilo e lá se vai o seu cartão de crédito. Exatamente. É. Então, Exatamente. É, um, é um ponto a se pensar. É, e e é, um, é um ponto de arquitetura, eu acredito, uma decisão de arquitetura que pode te, que de repente ela pode te poupar alguns minutos ali é, dar uma facilitada no, no momento um né? que o load balancer você não precisa fazer nada né? é uma, é. você mudou o tipo lá no seu service e ele vai criar e pronto não mas é, você vai ter que carregar essas decisões de arquitetura né? as decisões de arquitetura você sempre tem que carregar elas adiante. Sim. Então, mas... eu não quero incorrer no erro de é, uma, uma resolução de engenharia precoce. Né? É, então, tipo, não, não, vamos fazer aqui né, a NASA para a gente poder lançar uma, uma aplicação rápida. Não, beleza. É. Eu até concordo com o lançamento rápido, MVP, toda essa filosofia. Tá? mas alguns cuidados simples podem te poupar horas e dias de trampo. Né? É... Exatamente. E, e também eu, já, eu, eu conheço algumas pessoas que já passaram por isso que você tem um limite de load balanças que você pode criar. Né? Então, depois você tem que ir lá. É, então, de, de mais quantidade depois é demorada, dependendo do provider. É, exatamente. Você tem que mendigar alguns... É, tá. Alguns load balancers a mais, né?
1: É... É, e até, também depois o troubleshoot. Se for load balancers, eu acho que não é tão completo quanto, a gente usa, quanto no Ingress hoje, né? No Ingress, você consegue ter que ter mais visão. No é. Load balance, você já fica mais amarrado aquilo ali e, e fica na dedução. Será que é ele? Será que não é? Será que tem alguma falha dentro do load balancers? Não sei. Uhum. É isso. você chega é. num momento é. desse no momento que você
0: tem um troubleshooting mais específico, ou que você tem uma necessidade um pouco mais específica, aí, de repente, você vai ter que partir para o ingress, mas que você já não tem uma experiência com o ingress no simples, e você vai ter que ir para o ingress já no, no profundo, né? já no mais difícil, uhum. já no hard. <risos> mas é só uma dica, de repente, é só um ponto de atenção aí, tome cuidado, tá? de repente você está gastando uma grana aí com seu cloud provider com load balancers e você Sim. poderia reduzir isso muito com o ingress, que não é um bicho de sete cabeças
1: tá? é. É, vale a pena um mas para é, início eu acho que todo mundo que sobe um cluster e uma aplicação no, no Kubernetes faz esse lance instala o load balance do provider isso é normal, não se assustem. é... Mas depois de um certo tempo, dá uma analisada Verifica aquilo ali Porque o gerente provavelmente vai reclamar Depois que, tipo, ah Tá uma conta meio alta aqui nesse cluster O que tá acontecendo? Então a forma de reduzir isso é o Windows cara Você vai ganhar muitos pontos Pode ter
0: certeza E se você reduzir custo Você vai ganhar muitos pontos com muita gente Com muita gente, exatamente Tem isso também <risos> Com certeza Boa Bom, é, o nosso tema principal não poderia ser outro, que não o lançamento do release 1.15 do hum. Kubernetes. E ele tem três pontos principais, né? Então vamos, vamos tentar salientá-los aqui e aí a gente pode partir para alguns mais específicos que a gente levantou. É, acho
1: interessante, né? Uh, quer falar em o foco ou posso falar aqui? Pode começar. Tá. Uh, a gente, o foco, os três focos aí foram o Continuous Improvement, que é melhoria constante, né? Uhum. Eu acho que, acho que todas as releases dos caras vão ter esse foco aí, porque é normal, é uma release, então tem que melhorar. Né? O Extensabilite, que é poder abraçar mais coisas aí Uhum. E estabilidade e teste, né? Cobertura do teste. Isso ah, né? aí. Tá na hora de, de a gente ter uma visão melhor no, na, nas implantações que a gente faz aí e os uhum. testes para
0: facilitar. É, eu gosto muito dessa. Eu gostei bastante do post deles sobre a REMI, uhum. né? Que eles começam falando sobre isso, e eu acho que o Kubernetes tem se tornado cada vez menos aquele negócio de hack, sabe? E, e um, o Kubernetes é cada vez mais se prova com Enterprise é, e, e a gente nunca mais escutou, né? É, eu acho que pouco, pouco tempo atrás eu escutei um cara falando que queria, uma, queria saber onde podia conseguir uma POC de Kubernetes. Aí tipo, hum. cara, no YouTube. No YouTube tem hum. várias POCs de Kubernetes. <risos> Você, no Google. No Google. Vai você, três cliques e você tem uma POC de Kubernetes rodando. Não existe mais, jamais do que se vou Mas eu gosto muito disso do continuous improvement e do qual é o terceiro ponto? É... Estabilidade de teste. Estabilidade de teste. Que você está sendo mais profissional com isso, sabe? Você está ah. Amarrando tudo, colocando os pontos finais nas pictures é, Entregando elas para DA E tá, tudo tá melhor testado Melhor explicado A documentação do Kubernetes é fantástica tipo, A galera se dedica mesmo A escrever exatamente como as coisas funcionam E não fica com esse papo de que Olha, se você quiser saber mesmo como as coisas funcionam Vai lá o código em Go Vai Sabe, tipo, é. ah, o cara, não, não me fala isso, né? Então, tipo, eu, 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 gosto, eu gosto muito disso, para mim dar é, o que já era uma visão e o que a gente já sabia sobre Kubernetes, né? Isso continua se provando. Então, continua se provando que os caras estão todos, tipo, focados em entregar uma solução, né? É, cada dia mais com um foco... É, em... Eu ia falar perfeição, né, mas é uma palavra muito forte.
1: Não, não é. Mas é. Mas os caras têm uma visão enterprise de uma parada que não é
0: enterprise. É isso, isso. Porque, Porque a gente Deus? tinha esse adjetivo, né? De enterprise. Vamos fazer
1: como se a gente fosse estourar de ganhar dinheiro com tudo isso. Isso. Mas, mas bem assim. Entendeu? É só o modo de, de, de desenvolver tudo isso que é. Que é esse, né? E tipo, vamos desenvolver bem pra gente estourar. Uhum. É, mas não é essa a ideia real de tudo. É só a base para poder fazer uma coisa bem feita, vamos dizer assim. Porque hoje, infelizmente, né? é assim que funciona. É. Eu, eu também gosto
0: muito do extensível. O Sear uhum. que a gente ouviu na, na Cubicon passada, né? é, no final do ano, a gente até falou sobre isso, dos CRDs e o... É, eu não me lembro o nome dele, que falou que tudo, tudo no Kubernetes ia virar CRG, né? o core ia ficar cada uhum. vez mais core, menor ali, exatamente sobre o que um core se define, necessário, uhum. e o restante vai ser CRG, né? Eu é. É. E a gente vê isso se tornando verdade. O né? é, CRG se aumentando drasticamente a quantidade é muita coisa assim né mas isso dá muita liberdade pra, cara todo mundo se integrar ao kubernetes né? então isso é muito isso. da hora
1: muito da hora fica bem mais fácil assim Boa. E você tem muito mais opção de escolha uhum. sim de tecnologia algo que, o que me faz feliz até talvez aí ah, eu prefiro usar esse cara do que usar aquele cara ali que eu sou meio contra não beleza você tá livre para usar o que você quiser aí sim é...
0: o, cara pode, o cara pode usar A pode versão política para escolher qual é o é, exatamente
1: <risos> é, eu, cara, eu, eu, eu uso diadetas assim. aqui cara eu gosto do símbolo exato pela <risos> cor então isso aí. isso aí vai vai acontecer de fato o cor vai ficar cada vez mais enxuto, uhum. né? só quando necessário, e, e vai ter esse ardinza torta direito de tudo quanto é forma, igual hoje o Jenkins tem plugin de tudo quanto é forma. É, boa. É uma comparação meio burra, mas assim, é a ideia dos caras, eu
0: acredito. Da hora. É, eu, eu queria começar com uma feature aí, não é bem uma feature, do 15, mas é que. O, o gráfico de contribuições, né, é a primeira vez que o gráfico de contribuições de pessoas ultrapassa ah. as contribuições de companhias, né, é, eu acho isso muito legal, eles tiveram algumas, algumas resoluções dentro do core, né, de colocando essas coisas das companhias para fora, né, que eu acho que são ótimas decisões, assim, porque tem um medo e até a gente teve uma discussão um tempo atrás sobre licenças e tudo mais, né? Porque uhum. às vezes, cara, pra mim sempre tem esse medo de que alguém pode dar, tipo, um, um golpe, é quase é um golpe de estado no Kubernetes, tipo, não, agora o Kubernetes <risos> é da Amazon. Aí, tipo, não, o que que aconteceu? <risos> Como isso foi acontecer? Então, é, eles colocarem isso, né? E aí, é, o, o a parte lá no, dentro do Kubernetes é legacy cloud providers, né? então eles estão indo para lá, sim. Então os cloud providers uhum. vão para uma área e não é o core. Tá? Vocês são CI/CD, vocês vão para o seu lugar. Tá? Que tem a sua uhum. função, é. É, é, é muito importante. Né? Eu acho muito bom você ir lá no KubeCTL e pedir o EBS. Né? E você, uhum. e, pô, cara, isso é lindo! <risos> É muito, é muito bom você tranquilamente ali e tipo uhum. funciona do mesmo jeito, cara, do mesmo jeito. Você pediu na AWS, pediu no Google, né? No uhum. Não é, funciona. É quer dizer, não funciona sempre. Uhum. Mas tipo, beleza, mas você pede do mesmo jeito. Você interage Sim. com o Kubernetes, né? Então tipo, eu acho, eu acho da hora. Eu curti muito isso.
1: Boa. Boa ideia. O é, que mais a gente pode falar aqui? Ah, tem o lance do PID, que não é uma, uma parte, não é um upgrade, né? Na verdade não é um, algo novo. É algo que já existia antes, mas agora eles limitaram isso daí, a criação de PIDs. Então é uma feature tanto para segurança quanto para melhoria ali de, de, dos recursos, do consumo de, de performance, né? Aham, Mas, estabilidade É, estabilidade, a gente consegue limitar a quantidade de BID Dentro dos nodes e dos do, Das aplicações lá, dos, dos pods Aham. Né? E isso daí ajuda muito Não vai ficar mais estourando com a quantidade Ah não, bota o que você quiser que vai dar certo Não <risos> Vai ter, calma lá, calma lá, campeão que tem um limite Sim então, Acho que isso daí é uma, uma boa Que vai ajudar bastante. Ele já está, né? Para quem já está rodando, já está funcionando bem. Da hora. É. É, bom, tem
0: uma outra é que o CSI foi promovido a GA agora, né? Miami? Não é o CSI Miami. Tá? O CSI Miami <risos> deveria acabar para acabar com a nossa confusão entre o CSI de verdade, que é o do Kubernetes, e o CSI Miami, que é um fork.
1: Aham. Uhum. Que é um point.
0: <risos> é, então, mas tem duas, duas features alpha que chamam a atenção aí, aí sobre CSI, ah. né? E é muito legal que como tem andado mais rápido, né? Agora que, que eles estão separados, sabe? Então, volume Sim. sizing e volume cloning, né? É lógico que eles dependem ainda, estão em alpha, eles dependem um pouco do do storage ao qual ele está ligado. né? Então, o storage tem que ter essas features, mas é, a gente vê que cada dia mais isso tem se tornado é, mais estável, mas é, sem a gente precisar quebrar a cabeça e resolver um problema do meu jeito. Uhum. né? Então, tipo é, a gente pode adotar formas, contribuir para que essas formas fiquem mais estáveis e padronizadas, mas uhum. é, cada dia mais a gente, a gente tem encontrado, um, como dizer isso, soluções default né, para o cluster, uhum. então cada dia menos a gente encontra pessoas que tipo, não, não, eu, eu, não, uso, eu não uso nada, eu, eu tenho o core aqui e todo o restante eu que construí com bash, Aí, <risos> beleza, cara, legal. Mas você, é, saiba que você está seguindo sozinho nesse rumo. O restante do mundo está é. né, seguindo de mãos dadas, assim como uma
1: comunidade, beleza?
0: Então, Exatamente. Quiser, entra
1: na comunidade. É. <risos> se não, fica aí sozinho no seu cantinho escuro.
0: Tá boa. Por falar em comunidade, eu vou aproveitar esse gancho é, é. que eu falei que a gente não esteve na KubeCon é, que teve agora. Uhum. que foi em Barcelona. É, infelizmente, não não participamos, mas muito, muitos colegas participaram. né? O Jefferson, nosso amigo lá, Linux Tips, ele fez, fez vários stories, compartilhou como foi as coisas e tudo. E também vai ter um evento aqui em São Paulo, é, que é o Meetup de Cloud Native. Né? É uma comunidade bem grande e que é o Ricardo Katz, que é lá da CEP, nosso amigo também, ele vai falar sobre, é, uns highlights assim, sobre a, a Cubicom, né Então vai ser dia, ah, legal. Ó, dia 25 de julho, tá bom? Então se inscreve lá, meetup.com, é, o grupo se chama Cloud Native São Paulo. É, sim, é um grupo então, bem legal. Resumindo,
1: resum vai ter um resumo da Cubicon. Isso! o cara dá um resumo top boa isso aí vai ser, vai ser bem legal boa e aí, quais são mais pontos aí pra gente levantar foi do PIG é, tem ah, tem um outro que também é mais uma performance e tal que é o DNS Cache que também acho que foi para alfa agora eu não me lembro uhum. é, que vai ter um agent é, como o Demon Set nos nodes para facilitar o, o reconhecimento dos nomes e tudo mais isso daí vai dar uma melhorada na, na performance vai dar um improve bem da hora aí então para quem busca performance essa 1.15 está tá 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 boa tá melhorando tá voltada para isso boa da hora é.
0: e por falar em essa release eu eu guardei ali alguma uma depreciação né
1: ah, verdade. Vale a pena então, contar o que está saindo fora.
0: É, não vacila, seus deployments podem parar não de vacila. funcionar. Exato. Você vai tentar fazer um apply lá no seu deployment e vai tomar pau. Porque algumas extensões das APIs, elas vão deixar de existir. Então, eu vou colocar um link lá no changelog, porque... é várias vão deixar de existir, né, então tem de deployment de mon7 que vai virar apps barra v1 apps. network policies vai virar networking gates io barra v1 né, e tipo ingress que a gente tava falando agora é, é v1 beta 1 já então tipo, ou ó, security policies vai virar policy barra v1 beta então, Sim. dá uma olhada lá, vale a pena, tipo, não vacila, atualiza seus YAMLs, que você pode começar a
1: tomar uhum. pau aí quando você atualizar seu cluster. Então, E nessa rede você também teve muita mudança de API, né? Teve uhum. bastante. Tipo, nem dá para ficar levantando muito isso aqui, mas teve muita mudança de API. Tanto depreciação, como adição, coisas novas entraram. Uhum. Assim, meu, vale a pena dar uma, olhada, dar uma lida lá no, no release deles, release notes uhum. acho que depois eu vou colocar, eu, também a gente coloca um link aí dos, dos principais pontos que rolaram né, dos mais importantes assim, dos que são perigosos né, ah. uma, uma e tal e então, aí a gente coloca um linkzinho ali que vale a pena dar uma lida lá no, no, no site da Guerra no blog boa, é... Eu acho que um último ponto que
0: eu tenho que é bem legal também, ah. o KubeADM, agora ele tem o ah, tá. auto certificate renew. Eu acho que é o renew que chama, mas renova uhum. automaticamente.
1: Ah, em bom ali, no... é.
0: <risos> é, então, cara, é, é uma é uma coisa a se pensar, né? Do seu do certificado, do seu cluster tem a ver com segurança, uhum. tem a ver com estabilidade. É, atualizar isso é sempre um, uma pulga atrás da orelha é tipo, cara, vou fazer isso aqui mas toma cuidado então é, o Cubiademy agora tem a, a renovação automática então se você uhum. já utiliza é, vale a pena dar uma olhada nessa, nessa feature e se você não utiliza de repente vale a pena você dar uma lida é para
1: utilizar <risos> exato beleza beleza Muito e, bem. como a gente falou no começo aí né essa release está dando uma enxugada até também mas tem coisas novas entrando e Muitos Cerdiz estão entrando também junto. é isso aí é, é a release do Cerdiz e acho que daqui para frente toda, toda versão vai ter um uma, um CRG novos aí uhum, uhum. E, esses, e também ficar atento a isso né é, se a revisão atualiza, provavelmente o CRD, uma boa parte vai atualizar. Vai ter mudanças bem interessantes. Então, vai ter, vai ter bastante atenção nessa questão aí do, do CRD sendo atualizado, para não ficar para trás. Sim. E eu acho que isso, cara. Boa.
0: Muito bom. É, até por falar em CRDs também, hoje eu só estou por falar, hein? É. é. Por falar em Ciardis, eu quero, eu gostaria, se você está ouvindo esse cubicast e você conhece bastante sobre Ciardi é, e tudo mais, gostaria de gravar um cubicast só sobre Ciardis. Será muito legal assim, ter uma visão um pouco melhor, é, a gente poder entender um pouco mais desse mundo que, que ah. abre ali, a hora que você entra, a hora que abre a portinha de Narnia ali do CRG, tipo, <risos> novo mundo ali. Tudo isso, é. Então, é, também entre em contato aí. Vamos agendar e a gente, a gente gravar um KubeCast sobre CRDs. Seria bem legal. Seria bem legal. Tenho certeza que vai colaborar com, com a galera. É, poder ouvir nesse formato, né? Sobre CRDs.
1: Sim, sim, sim. Com certeza. Isso aí vai ajudar bastante.
0: Muito bom. E as recomendações da semana?
1: Vai lá, começa aí. Ah, a
0: minha recomendação. A minha recomendação. Agora que eu sou pai, eu só assisto, eu só assisto filme de criança. Mas. Mas, eu assisti, um, eu assisti Aladdin. O live action é muito legal. É, é uma fusão entre Aladdin e O Maluco no Pedaço. É muito bom. É só por causa do vídeo. É Aladdin versão O Maluco no Pedaço. É, cara, o, o Smith Ele tá excepcional Tá muito bom E é, assista dublado De verdade, eu sou o cara que assiste Filmes legendados, adoro é, filme legendado, mas O dublador do, do Will Smith No Aladdin É o dublador do Will Smith De sempre
1: não, é, Então, não.
0: cara, ficou muito bom Ficou muito bom mesmo O Will Smith carrega o filme nas costas Ele tá muito bom então assista. Então, se você, se você tem filhos, vai assiste Se você não tem, aí vai em horário alternativo, onde não vai ter crianças no.
1: <risos>
0: Porque é outra experiência. Se você nunca foi, eu recentemente é que eu comecei nessa nessa vida de assistir, essa dessa vibe. vibe de cinema com crianças e não é a mesma ah, coisa, tá? Então, eu que sou um, adoro o cinema, eu Quero ir no cinema e ficar quieto. Não gosto muito nem do barulho da pipoca. Mas, mas, tipo, assistir com crianças é outra vibe total. A criançada, tipo, grita lá e faz uma algazarra Então, é, é bem da hora.
1: Imagina. É da hora. Eu também assisti esse filme. Foi bem legal. Achei bem interessante. Mas é o filme do Will Smith, né? Mas tudo bem. Sim. É o filme dele. Mas foi bem da hora. Cara, eu tenho duas aqui pra fazer Uma que eu tava em mente E outra que é agora que eu me lembrei Como eu consegui esquecer disso Mas eu assisti a Toy Story 4. Já assistiu? Já, assisti ainda. cara É, muito é da hora Eu ouvi vi muita gente chorando Não foi o meu caso mas Ah, eu vi muito não muito foi Não vou admitir Não, cara. não pior que é um filme que eu não chorei Mas foi, é, meu, é top É muito da hora Vale a pena o, uma coisa sobre, uma, uma curiosidade sobre isso aí Foi que o, o Potato Head uhum. uh, O dublador dele morreu faz um tempo já Ah, é verdade E aí, meu, os caras conseguiram pegar Várias falas que foram ditas até hoje E conseguiram criar o filme com o mesmo dublador Sim. Isso foi mágico Isso aí foi, assim, de outro mundo é igual quando Legião Urbana tocou com Como é que fala? Colograma Foi um bagulho bem louco assim. E é tá. um outro cara É um canal no YouTube Que é pra dar risada que os caras são bons Eles até tem podcast e tal Mas aí eu boto o link também Que chama Pretinho Básico É engraçado demais E tem o Pretinho Básico Sincero Que é onde só tem as coisas tipo, mais idiotas do mundo é Um programa de rádio Do sul os caras do Sul aí devem conhecer Então, cara, vale a pena Depois eu vou colocar o link lá também no, no, Junto com o podcast e, Cara, sensacional, vale a pena dar umas risadas Lá com os caras Eu cara. acho
0: que é isso aí Muito bom, que da hora Então, pra finalizar, se você Manja de CADs E tudo mais Me dá um toque Arroba é, JuniorJBN lá no Twitter Arroba no Twitter é, Sei lá tem um monte de lugar que você pode chegar até a gente.
1: Tá bom? Ah, não obrigado. Não precisa manjar muito, hein?
0: Não, Para É pra, pra bater um papo. É,
1: ah, então. Porque se a gente falar manjar, os caras tipo, ah, mas eu não manjo. Ah, mas eu não manjo. Mas eu não sei tanto. Não, não. Cara, você sabe o básico. tem o um mínimo de conhecimento sobre isso. Pode mandar lá um arroba por João lá que a gente vai, a gente vai conversar e ver o que vai dar para fazer. Muito bem.
0: Muito obrigado pra você que ouviu até agora e até a próxima, espero que bem mais próximo no próximo episódio. Valeu pessoal, até a próxima
1: hein. Valeu.